0: Escuchas WPRP 910. Notiuno Ponce. noti uno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. ¿Se me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, así que siempre relacionando los mismos temas eh, con, esos temas con nuestra región, así que eh, gracias a todos por acompañarnos, buen provecho a los que están almorzando en este momento o se disponen así a hacerlo, gracias por estar con nosotros en nuestra edición de hoy miércoles 9 de junio del año 2021 hoy como ustedes pues se enteraron por aquí por noti la policía activó en horas de la mañana, la alerta rosa, luego de que se denunciara el secuestro, el kayaking y secuestro de eh, eh, la señora Ana Esther Ponce Rosa, eh, de 67 años. Eh, inmediatamente cuando se conoció la información se activó esta eh, alerta, esto fue en el área de Humacao, eh, el incidente pues ocurrió eso de las 7 y 19 de la mañana de hoy cuando eh, Ponce Rosa pues fue de 67 años fue víctima de un carjacking y secuestro eh, andaba ella en su vehículo un Honda Passport Touring color blanco del año 2021, cuatro puertas tablilla GOG 158 y estaba vestida en ese momento con una camisa blanca manga larga y un mahón azul eh el presunto asaltante fue descrito como de testrigueña y vestía una gorra negra, maón azul y jacket color gris. De acuerdo a la policía, este señor hizo eh, asaltó el laboratorio Millennium y al salir en la huida es que le hace el kayaking y, 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 y pues interviene con la con la señora eh, Ana Esther Ponce. Eh, que, según se informó, es legisladora municipal del de Movimiento Victoria Ciudadana en Humacao. Afortunadamente, la señora fue encontrada en buen estado de salud en el residencial Luis Llorén Torres en Santur. Se la llevaron. Aparentemente, el individuo la, 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 la dejó ir por otro lugar y un ciudadano la llevó hasta el cuartel de Llorén Torres, así que afortunadamente y, y como sé que muchas personas pues estuvieron siguiendo el desarrollo de este secuestro y carjacking pues afortunadamente como ya ustedes se enteraron por aquí por Notiuno pues la persona, a Dios gracias, eh, apareció con vida y en buen estado de salud obviamente esta noticia pues seguirá en desarrollo eh, así que ustedes atentos, atentos a anotí uno para que puedan pues estar bien informados de toda esta situación. Así que esto fue en horas de la mañana y pues obviamente eh, la historia pues tiene, ¿verdad? Da, da este giro positivo en términos de que la señora apareció con vida y en buen estado de salud. Bueno, así que esa es la información que tenemos con relación a ese asunto, que sé que ustedes estaban bien atentos y lo siguieron eh, minuto a minuto por aquí por Noti1. En otros asuntos, hoy continuaron los trabajos en la... Cam eh, bueno, obviamente el tema del momento es eh, eh, el asunto de la energía eléctrica y el Luma Energy. Continúan las quejas de ciudadanos y de, y de alcaldes con relación a eh, la poca respuesta, según ellos alegan, ¿verdad? Vamos a ponerlo de ese punto de vista de luma ante las averías y los apagones versus eh, la fortaleza del gobernador que están pidiendo espacio para que la empresa pues en algún momento ¿verdad? pues eh, pueda cumplir con lo que eh, se comprometió en términos de el sistema eléctrico y la distribución y transformación de la energía en Puerto Rico también hoy eh, las comisiones de Hacienda tanto de la Cámara como del Senado de Puerto Rico en en labores conjuntas ¿verdad? están trabajando haciendo vistas públicas conjuntas Cámara, Senado, Comisión de Hacienda la que preside en la Cámara Jesús Santa y la que preside en el Senado en Juan Zaragoza están realizando las vistas públicas sobre el presupuesto eh, y obviamente también analizando el, la situación fiscal de todas las agencias y en este momento están realizando una conferencia de prensa dando detalles de esos trabajos y cómo implica todo, todo toda la situación presupuestaria en, en el país. Así que vamos a pasar unos minutos a escuchar el desarrollo de esta conferencia de prensa que se está dando en este mismo momento en la Cámara de Representantes como parte, repito, de estas vistas conjuntas. Comisión de Hacienda, Cámara, Comisión de Hacienda, Comisión de Hacienda, Senado, atendiendo, entre otras cosas, el presupuesto del país. Vamos a escuchar. Una
3: vez llega, recuérdate que el juego de ellos terminaron el, el 11 de mayo, porque entonces es que someten la resolución y hacia nosotros. Es, esa, esa reciprocidad no la hubo. No la hubo, porque es que ellos me pudieran decir, mira, falta, ya que tú estás metido ahí, que bregar con este asunto o el otro, eso no lo hubo. Me pregunto, la pregunta, ¿cuál es el para el salimiento de los gobernadores? ¿Usted podría haber un acuerdo con la ley de la comunidad de la Cámara? Pero
4: lo que nos están diciendo es que el Ejecutivo, que presentó este presupuesto de 2017, según ustedes, no ha participado. O sea, que algunos unos no. que se han negociado con las Cámara y que no se han avalado por el gobernador. Y tampoco se han si
5: no se han avalado por el gobernador, y si por la junta, pues la junta prevalece. Así es, así es, es, que, es, que, la
6: es que a pesar de que el gobernador está de con los cambios de ustedes, la Junta sí, por lo tanto, sería el presupuesto que ustedes presentaron, avalado por la Junta. Eso es lo que... que presenta, es un excelente. Así es, así es un
5: excelente.
2: Vamos, gracias. Vale. Bueno, vamos a pasar en unos minutos a ver si podemos mejorar el audio para que ustedes pues puedan escuchar esta conferencia de prensa que se está desarrollando en este momento. Eh, de las comisiones de hacienda de eh, la cámara de representantes comisión de hacienda cámara comisión de hacienda del senado de Puerto Rico en busca de, de verdad de atender en este sentido eh, las preguntas de los medios y co y como conocer lo que está ocurriendo con el proceso así que ya más, más adelante vamos a estar eh, nos vamos a dirigir a que ustedes pues puedan escuchar ese ese audio hoy hoy el gobernador convirtió en ley el proyecto de la cámara 120 sobre el retiro de servidores públicos y me parece que es importante re reseñar un poco eh, lo que eso lo que eso representa y como dije el gobernador Pedro Pierluisi firmó hoy el proyecto de la cámara 120 convirtiéndolo en ley reafirmando así su política pública de cero recortes eh, a las pensiones en el gobierno y proveer un retiro digno y seguro para los servidores públicos en Puerto Rico. Eh, de hecho, y por otro lado, Pierluisi emitió un veto expreso al proyecto del Senado 450 eh, eh, entre otras cosas, el gobernador advirtió las consecuencias legales que podría eh, acarrear la firma de la ley eh, debido a que la medida en discusión verdad es inconsistente con el plan fiscal y viola la ley promesa, entre otras cosas. De otra parte, el gobernador, como dije, eh, emitió un veto expreso al proyecto del Senado 450 debido a que presenta un menoscabo de obligaciones contractuales y al derecho de los trabajadores de acuerdo a lo que argumentó el gobernador así que al menos en términos de eh, el proyecto sobre el retiro eh, lo firmó el gobernador en el día de hoy eh, y pues obviamente pues se convierte eso en un aliciente para lo que son las pensiones de los retirados del eh, gobierno de Puerto Rico vamos a ver si podemos ya ir nuevamente regreso allá al Capitolio para poder escuchar la conferencia de prensa que ofreció ofrecieron los presidentes de las comisiones de eh, Hacienda, tanto de Cámara como del Senado de Puerto Rico a ver si está por aquí eh, y que eh, pues ustedes pues puedan escuchar lo que aconteció eh, y obviamente pues tengan en perspectiva qué es lo último que está ocurriendo con esto que, que me parece que ¿verdad? Va, va a representar en ese sentido un aspecto interesante de ver cómo acomodan las opiniones la cámara tiene su, su versión presupuestaria el gobernador tiene la suya la junta de control tiene la suya así que de eso es lo que estamos hablando así que vamos a ver si podemos pasar entonces a, a escuchar eh, lo, que la, lo que se estableció en esta conferencia de prensa eh, y pero, podamos conocer de primera mano vamos a ver si podemos hacerlo por aquí podamos conocer de primera mano en qué punto se encuentra esto, esta situación y hacia dónde se dirige en términos del de presupuesto la asamblea eh, legislativa vamos a ver si en ese sentido podemos podemos pasar ya mismito a escuchar eh, lo acontecido en la conferencia de prensa repito, o que la ofrece oferencia que la ofrece tanto eh, Jesús Santa como el eh, tanto Jesús Santa como el senador eh, Juan Zaragoza que es el presidente por su parte de la de las comisiones de, de hacienda bueno de, de, vamos a hacer una breve pausa regresamos regresa, regresamos de inmediato con más
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en caliente Por el 9-10 de
2: Bueno, estamos de regreso Ya hicimos aquí el ajuste Y vamos a poder entonces escuchar el audio De lo que está ocurriendo en este momento En la conferencia de prensa que está realizando El presidente de la Comisión de Hacienda Jesús Santa en la Cámara Y el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado Juan Zaragoza, goza Sobre las vistas pre presupuestarias y otros temas de, de interés, así que vamos a escuchar.
3: Y ese que tú fueron ambos presidentes de Comisión de la Hacienda quienes le llevamos a la Junta de Supervisión Fiscal. Y, y lo que creo que se, se, se va a obtener de eso, que no es otra cosa que garantizar ese salario dentro del gobierno central, se debe a la gestión de la legislatura, porque ni siquiera el presupuesto del señor gobernador incluía la nominación, pero claro que él decía que iba a coger el gobierno si no lo contrataba alguno. Vamos a empezar. Gracias,
5: compañero Santa. Eh, La Antes de entrar en el detalle, quería comentar. Miren, que aquí hay una realidad. Nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal, no justo
7: Nosotros
5: teníamos dos opciones ante la Junta. Podríamos tomar un rol pasivo, claudicar de nuestra responsabilidad de aprobar un presupuesto, o tomar un rol activo, eh, arriesgándonos a la crítica principal. Que existe allá afuera de que para qué vamos a entrar en un proceso de vista de presupuesto si la Junta es la que decide el número. Eh, eso es así, la Junta es la que decide el número. Pero la intención de nosotros era dual, número uno, tratar de por primera vez quebrar esa pared, esa pared inamovible de que la Junta es la que determine el número y lograr
3: mover a la Junta a que eh, atempere
5: su presupuesto a una propuesta de nosotros. Y segundo, hacer el ejercicio por la agencia como lo hemos hecho, para no tan solo discutir el número que se cima de presupuesto, sino también para pasar juicios sobre las prioridades de los trabajos que están haciendo, se está haciendo en las agencias. Eh, para nosotros, en Cámara y Senado, había unos asuntos que eran de extrema prioridad, que se arrancar con la Universidad de Puerto Rico. Eh, hace cinco minutos estaba el rector de la UPR. En la Ustedes saben que la Universidad de Puerto Rico subió un récord de 94 millones. La universidad tiene unos riesgos eh, significativos eh, a, a mediano y a largo plazo, siendo el principal plan de pensiones, que tiene como 10 años de vida. Pero además de eso tiene unos riesgos, a corto plazo, debido a la reducción eh, eh, continua en los pasados años de lo que se le ha asignado. Nosotros tomamos eso como una oportunidad para sentarnos, sentarnos con la Junta. El, el gobernador en el día de ayer anunció que hay 94 millones de fondos federales de una eh, legislación recientemente aprobada. Eh, él, él lo anunció en el sentido de que eso, eso parea y resuelve el problema de un recorte entre 94 millones en la Universidad de Puerto Rico. No estamos seguros de eso porque esos dineros están sujetos a ciertas limitaciones. Así que eso es algo que estaremos, estaremos observando y, y analizando en los próximos días, eh, porque ese no es un dinero para uso libre, ese es el dinero que tiene nombre y apellido. Este, pero ciertamente algo va a poder ayudar a la Universidad de Puerto Rico. Aquí, algo que nosotros, Santa y yo determinamos desde el principio, y que tiene una varita mágica para ninguno de los problemas, pues, que es tratar de resolver los problemas con diferentes medidas. ¿en, en el caso de la UPI, ya hay algo por ahí, de esos cuantos federales, nosotros conseguimos también. Identificamos que había varias agencias que le debían a la Universidad de Puerto Rico como 60 millones de dólares. Ahora bien, la Universidad de Puerto Rico también debía. Así que eh, logramos con la Junta de Control Fiscal que ese neto, que es un número entre 25 y 30 millones de dólares, que se le debe a la Universidad de Puerto Rico. Se consiga que se le asignen fondos a las agencias porque las agencias le paguen a la Universidad de Puerto Rico. Esos son, pues de nuevo, entre 25 y 30 millones de dólares que, que la universidad va a recibir en efectivo. Otra cosa que logramos con la Junta de Control Fiscal es la creación de lo que llaman un fondo total o un endowment que ya tenía 120 millones de dólares, se le están añadiendo alrededor de 170 más para un total de 283 millones de dólares para un fondo total que va a estar disponible para gastos de investigación, fondos de becas, infraestructura, inversión. Eh, es lo que todo el mundo, ¿verdad?, cuando tiene una empresa o una organización no uno quisiera, tener un, un, un fondo de reserva. Y en ese sentido, logramos identificar unos fondos para nutrir ese fondo que ya contaba con 120 millones y lo elevamos a 180 millones, a, a 280 millones de fondo donados. O sea, ahora mismo la Universidad de Puerto Rico, por lo menos para este año y aclaro porque esto es algo también que determinamos desde el principio eh, nosotros vamos a, a resolver los problemas de año en año esto hay que trabajar de año en año este año estamos trabajando este presupuesto el año que viene trabajaremos el, el presupuesto próximo pero para este año ya el gobernador identificó con unos fondos federales el de medicación reciente que está por verse en qué medida se pueden usar libremente eh, se consiguieron unos fondos eh, de unas entidades que le debían ir a Yuki, ahí hay 25 30 millones, se capitalizó un fondo total que se va a poder usar para becas, infraestructura, inversión, tecnología, ahí hay, hay alrededor de 300 millones de dólares. Con eso nosotros entendemos que por lo menos a cuánto plazo las necesidades de la Universidad de Puerto Rico se van a ver atendidas. Dejo al compañero Santa para el próximo
3: otro de los temas que hemos tocado como prioritario es tratar de buscar un día el corte de 44 millones de dólares que se le hace a los municipios al eliminar el tráfico y por ende no poderse incluir en el presupuesto lo que son los fondos de declaración. Dentro de eso y en negociaciones y conversaciones, inclusive proyectos que van a dar apoyo a este tipo de gestión, eh, hemos logrado que se acepte que los municipios mediante otros mecanismos puedan recoger de una forma voluntaria ese tipo de dinero. Me explico. En mucha de la contratación que hace el gobierno de Puerto Rico eh, a terceros, literalmente son servicios que pueden brindar los municipios. Uno de ellos, y es el más típico que uno puede ver, es el mantenimiento de la carretera. Eh, no solamente eh, lo están haciendo ahora sin que se les pague, sino que van a tener la oportunidad mediante un récord kilómetro de mantenimiento de aquellos municipios que tengan eh, la intención de brindar ese servicio, de poder adquirir unos fondos para llevar a cabo eso. De hecho, la cantidad de fondos original del presupuesto para mantenimiento de carretera lo pudimos más que duplicar dentro de las negociaciones que tuvimos con la Junta de Supervisión Fiscal. Otro aspecto sigue siendo el mantenimiento de, de, la, de las escuelas, especialmente mantenimiento básico, área verde, donde también se le va a permitir, si en todos los casos, una forma preferencial del gobierno, si es que el municipio así solicite, que el gobierno contrate con él y ese dinero pase entonces al municipio para llevar tareas, que muchas veces ya los municipios hacen, porque quien, el director de la escuela quien llama es al alcalde, no llama a nadie. Y de alguna manera, una forma de, de incluir o aumentar este recaudo, otro es que hay 55 millones de dólares por ahí, solo transportación pública de estudiantes. Eh, también se está haciendo el mismo arreglo mediante la para que los municipios eh, tengan una preferencia en el caso de aquellos que voluntariamente quieran entrar por ahí. Entre la suma y de todo ese dinero es casi 70 millones de dólares, que están disponibles para que los municipios puedan utilizarlo. Y es una forma de mitigar ¿verdad? que no más no a lo que hicieron los pasados cuatro años, que le metían los 44 millones y le daban la excusa perfecta a la Junta para incrementar su presupuesto. Aquí buscando otras, otras medidas para que este dinero pues, pueda llegar al, al, al municipio y que el efecto que tiene ese corte de 44 millones sea lo menos posible. Y si posible, si son astutos, pudieran inclusive tener mayores ingresos de lo que pudieran perder. Esto especialmente afecta mucho a los municipios pequeños eh, que son los que los de, que reciben más cantidad de dinero del fondo de equiparación. Salud.
5: Sí, la, la tercera área que pusimos sobre la mesa con la Junta es una preocupación de, sobre la continuidad de los programas de residencia en, en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Al respecto, pudimos identificar un sobrante del año anterior de 15 millones de dólares del Departamento de Salud para ser transferidos en el Centro de Ciencias Médicas para poder atender, eh, por lo menos a corto plazo, por lo menos este año, la continuidad de esos programas de residencia. Nos parece que eso es, es crítico. Por otro lado, estamos ¿verdad? haciendo las gestiones también para, para poder eh, evaluar con, con, con más precisión, algo que también está, lo tienen ustedes sobre la mesa, en las razones para la... De cuáles, para la de cualificación, por decirlo así, del programa de, de neurocirugía. Solo vamos a estar trabajando también en la comisión, porque esas esa cosas no pasan de un día para otro. Pero desde el punto de vista del presupuestario, de nuevo, se consiguieron 15 millones de dólares para darle continuidad al programa de residencia de Recinto de Ciencias Médicas en la UBR. De las cosas que entendemos
3: que sacamos provecho y queremos plantear aquí de la pista pública ha sido que cuando, yo sé que el coche no fue muy poco, cuando una agencia decía que le habían reducido el presupuesto y no iba a la Junta a preguntar por qué, esta nos decía que había una partida que no se había utilizado. Y, y hay diversos ejemplos. La policía es
7: uno, Entonces no lo voy a explicar, porque fue que correga el tomo. Pero en las
3: últimas vistas que vimos, el Departamento de Educación, más allá de la parte presupuestaria, sabemos que hay un sinnúmero de dinero para que de las escuelas del suroeste. un dinero para, hay 2.7 millones de dólares para literalmente rehacer el sistema público y que su acción dentro del gobierno ha sido tan lenta que no se ha tocado. Eso ha provocado de que eh, ese intención que tenemos después de tener el presupuesto darle seguimiento a las agencias para ver qué están haciendo eso es necesario. Tenemos que darle seguimiento y perseguimiento. Porque no es aceptable que un país con tantas necesidades por un tipo de deficiencia o mala administración a final de año sobre dinero cuando entonces te vienen a la pista a decir que no tienen dinero. Y hay diversos ejemplos eh, en cuestión del, del policía, bombero, etc. Yo creo que, si Juan quiere explicar un poquito del, el episodio el que tuvo con la Junta y eso. Porque, mire, si es duro e insostenible, ¿verdad? Uno tiene que tragar ronto para sentarse
5: a trabajar, a negociar las cosas con la Junta. Más difícil que eso, si es que es posible callar algo más, peor que eso, es. ¿eh? Uno pasar vergüenza por la incapacidad de la administración del gobierno de Puerto Rico de hacer pues las cosas que tienen que hacer. Nosotros nos sentamos con la junta para ponernos los cuantos, nos ponemos los cuantos, nos sentamos con ella para pa conseguirle chavo a la policía. Y vamos a decir, que necesitamos más gente de la policía. Y nos dice, ah, bueno, lo que pasa es que por dos años seguidos le hemos tenido aquí fondos para reclutar 400 policías. Y no lo reclutan. Y dentro todos los años, movemos los chavos. Este próximo este presupuesto del año que está el próximo va a ser el tercero donde hay fondos para reclutar 400 policías. Entonces uno va allí a sacar la cara por la policía y no se pasa la vergüenza. De igual forma nos pasó como. De igual forma, usted disculpe, pues, entonces chavos para reclutar. Por entonces yo necesito 50 millones de pesos aquí por, sí. para equipo. Ay, es que hace dos años que hay 25 millones de pesos para equipo y materiales de la policía y no lo gastan ayer mismo en la pista de, de, de bomberos pero bomberos tengo que hacer una pausa un sobrante del presupuesto.
2: vamos a hacer una pausa regresamos de inmediato con más soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1, 910 Tú escuchas la estación que estuvo contigo durante los huracanes Irma y María. Ilma y María, Noti 1630. Listos para la temporada de huracanes 2021 la última vez que fuimos impactados te mantuvimos informados en todo momento antes del evento
7: todo Puerto Rico va a estar experimentando condiciones huracanadas los vientos pues, van a estar eh, azotando la isla yo sé que muchas personas dicen esto no viene, esto no viene señores, esta trayectoria la marcaron y está siguiendo a pie de la letra la trayectoria durante
0: el azote del huracán más poderoso de nuestros tiempos estuvimos contigo formando la cadena más grande de estaciones de radio con las 15 estaciones de Uno Radio Group
4: Wilfred, son las 3 y 15 de la mañana, estamos en el estudio principal de noti y se escucha, se siente el viento azotando aquí en la zona metropolitana.
0: Luego del huracán, Puerto Rico quedó por largas semanas oscuras Casi el 100% de los ciudadanos sin internet y sin comunicación Tu radio, sintonizado en Noti1 630, te mantuvo informado Siendo el medio para decirle a tus familiares que estabas bien
4: La familia Rivera Rodríguez de Caimito llegó acá hasta nuestros estudios Así que sus familiares allá en Nueva York, si están conectados a nuestra transmisión por Noti1.com Sepan que ellos están muy bien
0: Estamos listos para esta temporada de Huracán Planes 2021. Somos Noti1630. 630. Primera fiscalizando.
1: Ayer nunca estabas en casa. Hoy tienes grandes planes para ella. Remodela tu hogar con un préstamo personal de Popular. Recibe contestación el dinero que necesitas el mismo día. Además, tienes la opción de cero pagos por los primeros 90 días. Llama ahora al 787-724-3653 o visita popular.com diagonal solicitud préstamo. Popular, cuenta con nosotros. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Equal housing lender. pero tú sabes
0: Somos Noti1630. Noti1630, primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
7: Buenas tardes señores, soy Luis Armado Domínguez y usted escucha Noti1630, primera fiscalizando, última hora, 1234. El comisionado de la policía, Antonio López, indica pregunta de Note 1, que aún sigue la búsqueda del individuo que secuestra a la señora Ana Esther Ponce Rosa, de 67 años, quien apareció con vida y sana en la zona de San Juan.
9: En la búsqueda del vehículo, todavía no desactivado la, la Alta Rosa, en la búsqueda del vehículo, en la búsqueda del individuo que cometió estos hechos. Que ya se le envió fotografía a ustedes de los medios para localizarlo. Junto al secretario, estamos este, en la búsqueda del mismo, hemos activado todas las unidades. Eh, al igual que, que Nino, al igual que toda la, todo el del Departamento de Ciudad Pública estamos eh, haciendo la gestión para dar
7: con el, con el mismo y dar con el paradero de individuos como estos gestos Noti uno, última hora, 12.35 de inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con la compañera Gelmarí Rivera, adelante Gelmarí
10: Gracias compañeros, saludos a la audiencia y ante el aumento de preocupación por posible éxodo de médicos puertorriqueños al finalizar la pandemia de coronavirus, esto porque en los últimos tres años se ha registrado que Puerto Rico ha perdido más de 5.000 médicos, tengo en línea al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Víctor Ramos, bienvenido al 630
7: Buenos días, gracias por la invitación
10: Le pregunto directamente ¿Qué medida tiene que tomar el gobierno de Puerto Rico para atemperar esta situación?
7: Bueno, ahí... Hay varias cosas que tienen que hacer. Primero, la Junta de Control Fiscal tiene que estar dejando de, de, de defender a las aseguradoras y estar inhabilitando todas las leyes que, que, que favorecen a los pacientes y a los proveedores de salud versus las aseguradoras. E incluye la ley para eh, 138 para que los médicos jóvenes y, y otros proveedores de salud puedan acceder. A, la, a las redes, a las redes médicas, la ley 82 que regula los PBM, la, la el, el decreto para todos los médicos de, de Puerto Rico, verdad, para que eh, los primarios también se queden, porque si no va a haber un exceso masivo de médicos primarios tan pronto termine la pandemia y ciertamente eh, es justo que todos lo tengan, pero si se van los primarios los especialistas no van a hacer los turnos eh, de medianoche en, en los CDT uh -huh. eh, de los pueblos más lejanos, no van a correr los IPA, los 3.30, ¿verdad? Porque cada uno tiene una función, ¿verdad? Claro. Los especialistas su función no es hacer de médicos primarios. Así que que, que unos tengan una ventaja contributiva y otros no, eso hace una disparidad. Seria en el sistema.
10: El gobernador Pedro Perluisi tiene una responsabilidad también en este éxodo de los médicos.
7: Bueno, ciertamente yo creo que el gobernador está ha apelado estas eh, esta leyes, pero la realidad es que la Junta Fiscal tiene gran poder en este tipo de de cosas. El, el gobernador debería eh, poder negociar con la Junta Fiscal algún acuerdo razonable sobre todas estas leyes y sobre y sobre eh, un sistema contributivo justo para todos pero pero ciertamente la junta fiscal está bastante bastante difícil pero yo creo que sí el gobernador eh tiene que, que meterle muy lleno el asunto, igual que, que a FAF, eh, frente a la Junta Fiscal y, 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 y los abusos
10: de, de las aseguradoras y la Junta Fiscal con los pacientes y los proveedores de salud. También le exige al gobernador Pedro Perluisi que... que... Destituyan, que saquen del gobierno a Norma Torres como bien indica que ha sido una piedra de tropiezo con los médicos
7: no, de, definitivamente eso, es, eh, 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 eso no soluciona el problema lo que soluciona el problema son las otras cosas de solucionar pero ciertamente alguien que, que está en una posición de salud presidiendo a los médicos no debería estar
10: agradecido siempre de tenerlo en el 630 doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico Cirujano muchísimas bendiciones Noti 1630, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Ya estamos eh, de regreso con más aquí en Ponce en Caliente y dando seguimiento a la historia que se desarrolló. Eh, y que provocó la activación de la, de la alerta rosa esta señora de 67 años eh, eh, Ana Esther Ponce legisladora municipal de Humacao que fue secuestrada eh, a través de un kayaking en horas de la mañana y que afortunadamente pues apareció eh, con vida y a salvo ¿verdad? a salvo, apareció a salvo y que eh, en buen estado de salud el compañero Jerry Rodríguez se dirigió precisamente al cuartel de Joren Torres, Luis Joren Torres residencial Luis Torres, donde un individuo el el secuestrador, ¿verdad? El, de, el que hizo el kayaking dejó a la señora en, por otra área y, y hay un, un ciudadano pues es que la lleva al cuartel calle de Joren Torres. Así que hasta allí llegó el compañero Jerry Rodríguez. Vamos a escuchar las declaraciones precisamente de la señora que que fue secuestrada y que afortunadamente pues apareció con vida. Vamos a escuchar.
8: ¿Qué pasó con su mente durante todo ese proceso que usted vivió donde estaba entonces? Bueno, Muchas gracias, veamos a la,
4: a la dama que fue, que fue secuestrada.
8: Este, yo, como que me quedé en blanco. Y lo único que pensé fue: esté tranquila y trata de, de cooperar.
4: ¿Curso palabra con que
8: usted?
4: Que sí, ¿Qué le dijo. ¿Qué le dijo?
8: Que quería, tenía que llegar a San Juan. Básicamente, que tenía que llegar a San Juan. Y que que lo estaban buscando para matarlo y... ¿Usted conoce
1: a este sujeto? No, no, ¿Dónde usted mí? iba? En el, en el
8: vehículo, aparte parte de atrás, a ¿no? El... al lado el
1: pasajero. Es importante saber que está en proceso de investigación y toda la información que podamos sí, mantener, ¿verdad? que Queremos saberla, Ya quería hablar con ustedes para que el pueblo supiera que estaba bien, que estaba sí, sí, en salud sí. y su... Cuando becinito, llega el último ¿tú? y ¿qué pasa
8: ahí? Él dice que la van Ah, y se va Bueno, a me dice que, que, tiene, que, que tenemos que entrar llorando, yo le dije cómo... Este, que se llevara la
9: guagua, que me no dejara. Eh, y entonces me dijo: quédese ahí, no me hable con nadie, que yo voy a volver. Pero yo se encargué de que el joven Erin Narváez, de la compañía Manual, Manual Cleaning se llama, sí. fue el que dio con, con, con ella, le facilitó el teléfono para que ella pudiera hacer una llamada y la trajo a aquel cuartel que estoy rectificando, porque había dicho que fue la policía, pero realmente fue ese buen ciudadano que logró. Palabra, alcohol, palabra. ¿Cómo ¿El exacto lo que
8: pasó es que yo estuve bastante tiempo ahí esperando porque él me había dicho que no me comunicara con nadie que no llamara a policía ni nada y entonces pues yo me mantuve ahí un par de horas en un momento dado yo dije bueno, él no va a volver así es que lo vi y me pareció una persona seria ¿no? y entonces le pregunté que si tenía teléfono y me dijo, ¿Me necesito hacer una llamada entonces llamé a mi hijo ¿Qué le dijo a su hijo? Le dije que ya, que, estoy, que estaba bien, que estaba bien, que me vine a buscarme. ¿no? Su teléfono ¿No? apareció como se había dicho por la alcaldía de Humacao, cerca de la alcaldía de Humacao. No, no mi teléfono está en mi carro, en mi guagua. El, o sea, se quedó con toda la inspección. Esa sí, información, esa información. Le tenemos
4: gracias a Dios la que ella está aquí presente en el día de hoy, está de buena salud y la que investigación continúa así. Que la, ¿Qué tiene que decirle
8: pero de Puerto Rico? Porque su foto se viralizó en cuestión de segundos.
4: Y está viva Estoy bien Dios, agradecida, Dios. primero de
8: Dios, ¿verdad? Y Dios. de todas las, las gestiones que se hicieron para que pues, yo apareciera escondida. Pues,
4: ¿Qué, ¿Qué le parece es este sea? sistema de la alerta? Sí.
8: Muy bien, muy bueno, muy bueno y efectivo definitivamente. ¿De dónde saca la fortaleza sí. que tiene? Por último, ¿de dónde saca esa fortaleza sí. que, que, que sí. la vemos yo ahora? Yo normalmente soy, soy bastante tranquila, sí. <risa> <risa> Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias y, no.
4: Gracias. Adiós. Nos alegra.
7: Gracias.
4: Bueno, ya ustedes vieron la ama eh, que fue secuestrada eh, en el área de Humacao, está en buen estado de salud, ya vieron en buen ánimo y nos dio estas expresiones a la prensa para que todo Puerto Rico pues supiera que ya está con vida, está bien y permanece aquí en el cuaderno en el cuartel de una, debo decir yo era Torres, porque todavía la investigación continúa. Está también por aquí el comisionado de la policía, Antonio López, vamos a escuchar en esta Lo que le con ella, ahora mismo la gente la voy a
9: entrevistar, que está aquí en cuartel de que
7: tiene prohibición, que ¿Qué fue lo que
9: le Bueno, el vehículo, unas pertenencias que tenía ella. En el vehículo todavía estamos en la búsqueda del mismo y tanto de individuos. Y, no, y, y al joven Edith Narvai, que fue, que tuvo acceso a ella, pudo transportar al cuarto. ¿Le trató el celular y? Sí, correcto, el mismo la trajo, la invitó a, eh, a traerla, que ella estaba temerosa, que dijo que no, no hablaba con nadie. Pero ya cuando vio que, que Eric era una persona de, de FIA, pues ¿No se trataba por ella aquí el partido. Más información si entró el Estamos en la búsqueda de eso. Estamos en el proceso. ¿La
8: forma todavía? Estamos
9: en el proceso. De pronto aparezca se le va a dar a los medios. De que apareció y entonces se va a ver esta rosa. Bueno,
4: vale. ahí escucharon el comisionado de la policía, Antonio López, sí, dando los últimos detalles acerca de la aparición la localización de la dama Ana Esther Ponce, legisladora municipal de Humacao, la cual fue secuestrada a eso de las 7 de la mañana de hoy frente a un laboratorio en este municipio, de inmediato se, a, se activó el alerta rosa, esto provocó que se viralizara su foto en los medios y que inmediatamente eh, las emisoras de radio, como Notino 630, comenzamos a dar el parte de prensa eh, minuto a minuto para que fuera localizada. La dama llegó hasta el último trolley donde el individuo le dijo que no se fuera, que eh, él quería llegar aquí hasta Llorens Torre, la dama procedió a esperarlo teniendo por su vida pero hay un guardia de seguridad habiendo visto la foto de la dama la, la identificó y procedió entonces a traerla acá al cuartel eh, de Llorens, aquí en el residencial Llorens. La investigación continúa, no descartan que el individuo pueda estar dentro de Llorens, eh, y entonces también cabe destacar que han llegado también agentes federales toda vez que hay jurisdicción por tratarse de un carjacking a mano armada. La investigación pues continúa, aún siguen llegando altos efectivos de oficiales de la policía junto a eh, también el director del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, también está dando información a la prensa. Vamos a ver lo que está aconteciendo aquí en las afueras del de cuartel ubicado exactamente aquí al lado del residencial Llorens Torres. También está Nino Correa el comisionado de
7: eh,
4: el manejo de emergencias y administración de desastres también ha llegado aquí hasta este cuartel. Está la prensa, están dialogando. En este momento también vemos eh, a Capitán Díaz, director del CIC de San Juan, que también está acá. Y como bien indicó el comisionado de la policía, se encuentra en el interior del cuartel la dama, Ana Esther Ponce, siendo interrogada por agentes federales debido a la jurisdicción que toca por tratarse de un caquete a, mano, a mano. Vamos a ver, ahí vemos que la dama está saludando a una amiga que vino hasta esta familiar que vino a verla. Sí.
2: Estamos escuchando el reportaje que nos preparó, o que preparó para Notiuno el compañero Jerry, Jerry Rodríguez, eh, desde el lugar donde, desde el cuartel de Luis Llorén Torres, el residencial, donde allí llevaron a, 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 a la Yara. Vamos, vamos a continuar escuchando a Jerry.
3: ¿Estás
9: detrás
4: o Comisionado, ahora la investigación queda completamente en manos de los agentes federales. Correcto,
9: ellos van a entrevistar la razón alcalde aquí
4: ya escucharon al comisionado de la policía. En este momento, pues, la dama va a ser trasladada a facilidades de eh, entidades federales o agentes federales para comenzar el interrogatorio por parte de las autoridades federales a la dama Ana Esther Ponce, la cual fue hoy víctima de un secuestro con caballaria. pública la,
9: la, de la de Macau, la de, la de Fajardo, Carolina, Cagua, para tratar de con... con con este individuo, con el vehículo y tal con ella.
8: La alerta rosa no se activó, hay muchas
10: dudas porque hay muchas personas que no recibieron esta alerta en su celular.
9: Bueno, se emitió por los medios de comunicación, respecto eh, cuando los, los anuncios que están en la avenida principal, en Probeel Mobile, así que es algo que puede ir mejorando, pero por lo menos satisfecho con el resultado que, que por... provocó la... la
10: porque hay personas que las
8: recibieron pues a lo mejor solamente con una compañía de teléfono si nos puede explicar un poco Entonces, más de cómo, cómo funciona
4: procesos técnicos que nosotros como departamento vamos a estar mirando obviamente en el pasado salían todas las compañías el mensaje salía en el día de hoy pues, tuvimos una, unas dificultades con una compañía en particular pero ese es el trabajo del departamento, darle seguimiento
7: a eso exactamente
2: bueno Ahí escucharon el reportaje que preparó para Notiuno Jerry Rodríguez desde el lugar ¿verdad? Y ustedes escucharon las declaraciones de Ana Esther eh, Ponce Rosa que fue la mujer secuestrada y que afortunadamente apareció eh, con vida. No cabe duda que esta situación pues también traerá consigo el análisis de lo que fue eh, la, el sistema de alerta roja. No cabe duda que, no cabe duda que a muchas personas le llegó eh, la alerta pero a otras no. Esto también obviamente abrirá espacio para el análisis sobre ese particular. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con más esto es Ponce en caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por notiuno 910.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí, por eh, Noti1. Estamos de regreso en este espacio que usted me escucha por aquí, por último de lunes a viernes a las 12 del mediodía.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, y es que tengo en línea telefónica, como todos los miércoles, a la licenciada María Evicens para ofrecer sus consejos relacionados eh, a las leyes de quiebra. Así que, ¿cómo está? Saludos, licenciada.
6: Saludos, Moura, a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por
2: Facebook. Claro que sí. Gracias que usted, como siempre, que está con nosotros los miércoles dando su cápsula relacionada a los temas eh, sobre las leyes de quiebra en Puerto Rico. Y hay una pregunta que verdad, que se repite entre muchas personas. Así que me gustaría que usted nos aclarara. Y es lo siguiente. Si me pego en la lotería, ¿verdad? si me saco un premio en la lotería y estoy acogido a un capítulo 13, ¿puedo aprovechar eso y saldar la quiebra? Mora,
6: la contestación a tu pregunta es que no. Lo interesante es el por qué. Okay. Sabemos que cuando usted se acoge un capítulo 13, usted se acoge a una... Eso es lo que se conoce como la reorganización o plan de pago. Donde usted se va a acoger a un plan ya sean de tres años o cinco años. Para acogerse al de tres, su ingreso tiene que ser igual o menor que, que el ingreso de la familia promedio... Para el distrito de Puerto Rico, dar cuento al censo de los Estados Unidos de América. Okay. Para usted, cuando usted sacó una quiebra, lo que determina la cantidad del plan que usted va a pagar es unos factores en la ley, los sus ingresos, una planilla que se llena que va a determinar si usted va a tener ingreso disponible para para erradicar cierta cantidad de dinero o usted no va a pagar el dinero que le sobre de su presupuesto, ¿verdad? Después que se hace una planilla de ingresos y de gastos. Bueno, pues para tu poder saldar la quiebra completamente... Eh, tú tienes que pagarle a tus acreedores no asegurados que hayan radicado su reclamación en el caso de la quiebra la totalidad de esa reclamación. De lo contrario, tú no puedes terminar la quiebra antes de los meses que ya tú estás, si es, si es la de tres años, antes de los 36 meses, y si es la de 60 meses, antes de los 60 meses, porque eso no es así. La ley así lo determina. La única manera en que tú puedes terminar la quiebra antes el periodo que tú tienes contemplado es que tú le pagaras el 100% de la deuda a todos tus acreedores, el 100% más un interés. O en la alternativa también existe otra excepción a esto, es que usted le pida aquí a la corte que le dé un descargo, en inglés se conoce como un hardship discharge, Hardship, Hardship de dificultad, un descargo por dificultad y me explico, eso sucede cuando un ejemplo, vamos a suponer que usted está cogido a la quiebra y de momento le hicieron un diagnóstico de un cáncer terminal y usted no va a, por, no va a vivir para pagar el plan de cinco años y usted tiene un diagnóstico médico, una evidencia, y usted le puede probar eso a la corte, que eso es así, que ese cambio, que su situación económica no va a mejorar y que usted pues tiene una situación que le cambió el panorama de cuando usted fue a erradicar la quiebra. Esos hardship discharge no son muy populares, son bastante difíciles de obtener, o sea que no cualquier... No se obtienen así fácilmente. Así que si te pegaste en la lotería, mira lo que va a pasar. Tienes que ir donde tu abogado de quiebra, consultarlo, para que entre los dos tomen la decisión de cuál es el mejor curso a seguir. Si usted desestima la quiebra y se va y le paga a los acreedores por su cuenta, o si usted pues, va a tener la capacidad de pagar el 100% de, a todos los acreedores que radicaron una reclamación en su caso. Esa, pero como estos no son asuntos complicados, Mora, para eso está un abogado. Y para eso usted se tiene que orientar. Si usted tiene su abogado, usted tiene que ir donde el abogado que le erradicó su quiebra. Tampoco me puede llamar a mí. Tiene que ir donde el abogado que le erradicó su quiebra.
2: Por, por eso, licenciada, es que hay que llamarle usted desde el principio, a usted antes de erradicar la quiebra. A un
6: cliente, a uno de mis propios clientes, que a veces ve, la gente se cree no, tú tienes que todo lo tienes que consultar con tu abogado. Te, si ya tú tienes un capítulo 13 corriendo, tú tienes que ir donde el abogado que te radicó el caso. De lo contrario, haces a la otra persona incurrir en una violación ética.
2: Entiendo. Sí. Bueno, y, y en mi caso, yo recomiendo que se comuniquen con la licenciada María Evicens, abogada de quiebras al 787 dos cinco nueve La consulta es gratuita y confidencial. ¿Dónde es que esté ubicada su oficina y, lo, y el horario de servicio, licenciada?
6: Estamos ubicados en la avenida ostot 1218, suite 117. Nuestro horario es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, y los sábados por cita previa Siempre tomando las precauciones para evitar la propagación del COVID-19. Claro. Así que Llámenos y con mucho
2: gusto le vamos a, a dar una cita. 259-1999, repito, 259-1999, licenciada María Evicens. Gracias, licenciada. A la orden, Moura, la, hasta la próxima. La espero el próximo miércoles, muchas gracias. Bueno, y de esta forma nos despedimos. Regreso mañana con más de Ponce en Caliente a las 12 del mediodía. No se retienen que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Escuchas WPRP 910
0: Noti1 Ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con la